0: Pirmā sāmela grāmata, 30. nodaļa, no 25. līdz 25. pantiņam lasīšu. Kaut arī mēs runāsim par visu nodaļu. Kad Dāvids atgriezās pie tiem 200 vīriem, kuri bija noguruši nespēdami sekot Dāvidam un kurus viņš bija atstājis pie besora strauta, tad tagad te iznāca pretī Dāvidam un tiem vīriem, kas bija pie viņa. Un Dāvids piegāja pie šiem ļaudīm un apveicājās, kā tiem klājas – Tad visi ļaunie un nevērtīgie no tiem vīriem, kas ar Dāvidu bija gājuši, atbildēja un sacī, tāpēc, ka tie nav nākuši kopā ar mums, tad arī mēs tiem nekā nedosim no laupījuma, ko mēs esam grābuši, kā vieni katram vīram viņa sievu un bērnus, tos, lai viņi ņem un iet. Bet Dāvids sacīja, tā gan jums mani brāļi neklājas rīkoties ar to, ko tas kungs mums devis. Taču viņš mūs ir pasargājis, un viņš ir devis mūsu rokā iebrucēju pulku, kas pie mums bija ielauzies. Un kas gan jums šī līnija klausītu? Jo kāda daļa ir tiem, kas gaiši jo kāda daļa ir tiem, kas gaiši cīņā, tāda pati daļa pienākas tiem, kas palika pie mantām. Tie kopīgi, lai dalās. Un tas no tās dienas. Tā joprojām palicis un ir padarīts par likumu un par tiesu Izrēlā līdz pat šai dienai. Āmen. Paldies Tev, Jēzu, par šiem senajiem vārdiem. Mēs lūdzam gudrību pārtulkot to mūsu situācijās, kurās mēs katrs savā dzīvē šodien esam. Runā un mēs gribam klausīties. Āmen. Lūdzu, var Katrai draudzei ir kāds aicinājums un kāds uzdevums tajā vietējā kopienā, kurā nu, mēs dzīvojam. Vai mēs šeit, Otaņķi pagastā, vai, vai Nīcā, plašākā nozīmē, vai Ventspilī, vienālāk, kurā mēs esam, mums ir kāds uzdevums, kā draudzei, ko izdzīvot. Un tas ir ļoti svarīgi, jo Jēzus aiziedams, viņš deva lielo pavēli – ejiet, sludiniet, māciet, kristiet un tā, ejiet uz priekšu. Bet katrai Draudzei ir arī sava iekšējā dzīve, bez kuras tā kalpošana, ko mēs gribam veikt uz āru, būt nesaņem tādu svētību, kādai tai vajadzētu būt, kāda Dievs sagaida. Un es savā lasījumā, pagājušajā nedēļā, lasīju šo notikumu par Dāvidu. Tas mans bija regulārais lasījums, un pēkšņi es ieraudzīju šo, Daudzreiz lasīto vietu un man likās, ka šeit mēs, kā draudze, mēs varam paturpināt to domu, to tēmu, ko mēs, man liekas, pagājušajā mēnesī kaut kur jau sākām par to draudzes kaut kādu iekšējo dzīvi, par draudzes iekšējo mikroklimatu. Un es atkal gribu teikt, nekas nav noticis. Ja? Neviens man nav nekā par ko sudzējas šī jautājumā, bet tas ir vairāk profilaktiski. Ja? Par Dāvidu un par viņa draudze. Ko mēs no tās varam mācīties? Un es ceru, ka ne tikai mums, bet arī viesiem derēs uh, uh, kaut ko iemācīties. Vai ne? Dāvids, mēs jau to, to šo cilvēku pazīstam kopš Svedens skolas laikiem, Kurš tad nezina par to mazo ganu puiku, ja, kurš ar lingu un akmeni tika galā ar lielo vareno karavīru goliātu. Viņš tautā bija ļoti iemīļots un ļoti ieredzēts, veiksmīgs, kā Ir Irīda lasīja jau laikam tajā psalmā desmit tūkstoši krīti, ja, un, un tautai bija tāda dziesmiņa, kur viņa teica, saules nokāvis tūkstoši, Dāvids desmit tūkstoši. Viņš bija veiksminieks. Bet, bet tā arī bija tā problēma, jo ķēniņš saules kļuva greizsirdīgs uz šo veiksmīgo tautā mīlēto Dāvidu. Un tādēļ Dāvids kļuva bēglas. Viņš bija spiests bēgt uz svešu zemi. Viņš bija spiests būtībā ieiet filistiešu teritori teritorijā. Filistieši bija mūžīgā naidā ar izrēliešiem. Bet viņam labāk bija tur pie tiem naidniekiem nekā mājās, kur sauls viņu vajāja. Iespējams, ka tā bija arī kaut kāda nu, tāda politika, ja? Izdevuma, izdevīguma koalīcija no filistiešu puses, Nu kā, ja mana ienaidnieka ienaidnieks, taču ir mans draugs. Tā varētu būt. Ja Dāvids ir ienaidā ar saulu, tad Dāvids, Dāvidam šis filistiešu valdnieks dod ciklāgu tādu pilsētu, kas ir tūpēj jūdējas robežas. Viņš saka, ka te tu vari dzīvot ar visiem saviem cilvēkiem. Mēs lasām bībelē drusku iepriekš, ka ap Dāvidu sapulcējas 600 vīru. Liels kontingents. Viņi ir tādi ārpus likuma izsludināti. 22. nodaļā, 2. pantiņā. Un pie viņa, pie Dāvida, sapulcējās visi vīri, kas bija apspiesti, un visi, kam bija daudz parādu, un visi, kuriem bija rūktums sirdī. Un viņš tiem kļuva par vadoni tā, ka pie viņa bija ap 400 vīru. Nu, te ir pa šīm dažām nodaļām pieaugums vēl veidojies, un šī vietā jau viņam ir 600 vīru. Tāda ir Dāvida draudze – sarūktināti, dzīves sisti cilvēki, kas sapulcējas un iet sirojumos. Un te mēs varam tikai atbrīvinot tās Dāvida spējas savākt šādu, uztaisīt no tās kaut kādu jēdzīgu armiju. No labiem cilvēkiem jau ir grūti uztaisīt disciplinētu un kaujas spējīgu armiju. Un kur nu vēl no šādu kontingenti? Bet šķiet, ka Dāvids viņos ieguldīja – Un vēlāk, tos, tas varbūt būt darbs, jūs varat izlasīt otrajā sāmola grāmatā jau, man šķiet, ap 20. nodeļām, 23. varbūt, kur ir, kur ir uzskaitīts vai stāstīts par šiem vīriem, kādi viņi ir varoņi, kādi ir viņi, viņu varoņa darbu. Uz viņiem Dāvids varēja paļauties. Visa Dāvida valsts pēc tam uz šiem salašņām, faktis, kas viņa sākotnē bija, Visa Dāvida ķēmiņu valsts varēja paļauties, balstīties uz viņu lojalitāti, uz viņu prasme. Sveitīga, es domāju, ir tās sabiedrība, tā valsts un tai skaitā arī tā draudze, kur vadītājam ir šāda autoritāte un šāda mīlestība pret savu, pret savu ganām pulku, tā kā Dāvidam bija acīmredzot. Sveitīga tā tauta, sveitīga tā draudze, kura iet šādā izaugsmas perspektīvā. Mēs bijām tādi, ar mums notika tas, mēs bijām sarūktināti, mēs bijām dzīves sasisti, mēs, mēs bijām naidā. Bet tad tu redzi, ka ir kāds ceļa gabals noiets un tie ir izauguši par kārtīgiem dievu vīriem. Tā ir spēcīga draudze. Svētīga tā draudze, kurai ir šāda perspektīva. Acu priekšā. Filistieši iet cīnīties. Pret ko? Pret Dāvidu tautu. Un Dāvids, tā kā dzīvo viņa teritorijā, Dāvids saka, es iešu kopā ar tevi. Filistiešu tie karo doņi tie saka, nē, 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 mēs izbrāķēsim Dāvidu. Dāvids, ka viņš kaujas karstumā, ka viņš nepagriež tos ieroķus pretējā virzienā. Un Dāvids izbrāķēts, viņš dodas atpakaļ. Viņš dodas atpakaļ uz savu pilsētu, un tad, kad viņš nonāk atpakaļ šajā ciklagā, viņi konstatē, ka, tā, ka tajā pilsētā ir iebrukuši amalekieši, tur ir vēl kāda tauta kaimiņos, un to pilsētu ir izlaupījuši, visus aizveduši gūstā, un pilsēta ir nodedzināta rūgumi. Sievas, bērni, lopi, mājas, viss pazaudēts. Cauri, nekā vairs nav. Tas ir sitiens no negaidītas puses šiem cilvēkiem. Nopietnīgs pārbaudījums Dāvidam un viņa draudzes attiecībām. Kas tagad notiks? Tad Dāvids ar saviem vīriem, kas bija pie viņa, pacēla savu balsi un sāka skaļi raudāt, kamēr tiem vairs nebija spēka raudāt. Un tāds vestais pāns, arī pats Dāvids nonāca lielās briesmās. Jo ļaudis taisījās viņu nomētāt ar akmeņiem, tāpēc, ka ik viena cilvēka sirds bija sarūktināta savu zaudēto dēlu un meitu dēļ. Šie cilvēki, kas ir ap, ap, ap Dāvidu, viņi vēl joprojām ir banda, viņi nav izauguši vēl par kārtīgiem varoņiem. Un Dāvids ir lielās sprukās. Mūsu draudzes smiļi arī var tikt pārbaudītas, visdažādākajos veidos. Es domāju, nu kaut vai tā pandēmija, kas nesante notika, kāda tur nebija šķelšanās, kāda nebija apvainojumi citam uz citam. Grupējumi veidojās. Tagad mums tas varbūt liekas smieklīgi, nu kā mēs tā varējām uz to grābeklu uzkāpt. Un tomēr tas bija reāli. Draudzes šķēlās. Dāvida gadījumā viņa draudze vainoja pašu Dāvidu. Un tas liekas absurdi. Nu, Dāvids taču bija ar jums, tur projām Dāvids nav nepie kā vainīgs, ka šeit ir iebrukuši, iebrucēja un nodarīši pārmums. Tā draudze nemeklēja risinājumu. Tajā brīdī draudze meklēja grēkās. Un, kā mēs zinām, kritizēt un aprodā, tas ir, varbūt, visvienkāršākais, ko mēs varam darīt. Un tā, tas nav nekas jauns. Izraēliešu tūkstnesi kurnēja pret mūzu un āronu. Tāpat korintieši kurnēja pret pāvilu, kurš bija dibinājis korintes draudz. Un es pats esmu tāds. Es pats arī esmu kurnējis. Davids, Davidam šis ir kritisks brīdis. Viņš ir iedzīts tā kā tādā šaurumā. Un vienā lakoniskā teikumā ir tikai teikts, ka viņš gūst spēku no Dievu. Kā viņš to ieguvu šo spēku no Dievu, tas par nožēlu šeit nav plašāk aprakstīts. Bet viņš, redzot saņēma šo pasargāšanu, paņē, saņēma žēlastību, jo šie vīri bija bīstami. Šie vīri bija bīstami, kas viņam bija apkārt. 600 bīstami vīri, bet nāvi Davidam tika aiztaupīti. Varbūt, ka viņš šajā brīdī uzrakstīja kādu psalmu, vai par šo brīdi vēlāk. Es saku, nav tieši atsaucies psalmu grāmatā. Bet Dāvids izveicā Dievu tajā brīdī. Viņam nav iespēja aiziet uz Jeruzāliem, uz templi, bet viņš aicina priesteri un, un izveicāt. Ko man darīt? Dzīties pakaļ. Priesteris izjautā Dievu un saka, jā, dzienies pakaļ, būs panākums. Un viņi visi dodās pakaļ šiem, šiem, šai bandai, kas viņus ir aplaupījis. Un 200 vīri, un tā ir viena trešā daļa no Dāvida draudzas, ir tā piekusuši, ka viņi paliek pie Besoras strauta, Desmitajā pantā Dāvids ar 400 vīriem dzinās tiem pakaļ. 200 vīru bija tā piekusuši, ka tie nespēja vairs pāriet Besoras strauta un palika turpat. Viņi bija trīs dienas nākuši no tās vietas, kur viņi tika izbrāķēti. Trīs dienu ceļš līdz ciklāgai, tur viņi atrodās bankrota priekšā un pēc tam vēl kāda diena vai pusotra viņi dzinās pakaļ. Viena trešā daļa no tās draudzes bija pārgurusi un paliek pie Besoras strautu. Pārējie 400 un Dāvids dzenās tālāk, viņi pa ceļam tur saņem tādu gūstekni un tas viņiem uzrāda vietu, kur tad Amaliekieši svin savu uzvaru. Un Dāvids ar tiem 400 vīriem cīnās un atgūst visu atpakaļ. Un tagad atkal viena situācija, no kuras es domāju, mēs varam mācīties. Un tā bija tā situācija, kas mani manā lasījumā trāpīja. Viņi atgriežas atpakaļ pie tā besoras strauta, un tie 400 bandītie, kas, ja Dāvidam apkārt, arī ir bandīti faktiski, ja, tādas salasīta armiju vēl joprojām, viņi saka, mēs nedosim saviem brāļiem neko, tāpēc, ka viņi necīnījās. Lai viņi paņem savas sievas, bērnus un iet laupījums, to mēs dalīsim uz 400 tikai. Mēs taču cīnījāmies. Bet Dāvids saka, brāļi, Dievs. Mums deva uzvaru. Dalīsim uz 600, nevis uz 400. Katrai draudzē, kā es sākumā teicu, ir savs aicinājums un savs uzdevums. Savā vietā, kurā mēs atrodamies, savā laikā. Un katrai draudzē ir dāvanu komplekts, lai to uzdevumu veiktu. Un katrs mācītājs var priecāties, ja draudz ir aktīvi. Katrs mācītājs durši vien sapņo par aktīvu draudzu. Bet vienmēr būs kāda daļa, kas nespēs. Vienmēr būs kāda daļa, kas būs nogurušie. Būs nogurušie, būs satriegtie, būs ievainotie. Pāvils jaunajā darībā vairākās vietās savās vēstulēs saka, ka stiprajiem ir Jānas vājo nastus. To viņš mudina draudz. Un tieši šādi cilvēki, šī vien trešdaļa, es domāju, bieži vien ir tie, kuri ir mums nolikti mūsu ceļā, lai mēs mācītos par dieva žālistību. Jo paties uzvaru nevar nopelnīt. Es ar šiem brīnišķīgajiem dziedātājiem spēlēju kopā no žēlastības šodien. Es neesmu bijis uz viņu smagajiem mēģinājumiem. Ja. Man tā ir žēlastība. Teodors Buļugers atveda Stanley Kaus uz Rīgu. Vīri droši vien sako līdzi, nezinu, vai sievietes arī kokajam sako līdzi. Viņš ir Stanley Kaus ieguvējis. Tas spēļu skaits viņam bija par mazu, lai viņa vārdu iegravētu uz tā Stenelija kausa. Bet tā žēlistība, ka viņš drīkst saukties par Stenelija kausu ieguvēju, tā ir viņam. Par spīti tam, ka viņš spēlē mazāk, mazāk ieguldīt. Kausis, kaut vai uz dažām stundām, drīkstēja nokļūt arī Latvijā. Un cilvēki varēja fotografēties un tā tālāk pie tā kausa. Vēl viens cits, vēl par hokeja tēmu. Pagaišajā reizē es tur pa zemūdenēm runāju, vai ne? Šodien par hokeju vairāk. Tāda piemēra, pasaules čempionātā, tas man ļoti trāpīja, pavasarī bija pasaules čempionāts un Latvija spēlēja ceturtdaļu finālā pret Zviedriju. Un spēles laikā viens no mūsu uzbrucējiem, Mārtiņš Dierkals, tika noraidīts līdz spēles beigām. Tā bija tāda, nu ne šāda, ne tāda epizode, bet tiesneši teica, ka tā ir tur rupja spēle, Zviedris vēl mazliet pietēloja un viņš tika noraidīts līdz spēles beigām. Un viņš pat nedrīkst palikt rezervistu soliņā, viņam ir jāiet uz ģērtu. Jāģerbjas nost, jāmazgājās, jāskatās pa televizoru, kā viņa komanda kapā tur uz laukumu. Es nespēju iedomāties, kā tas cilvēks jutās, tur. Ka puiši tagad aizpild arī tavu vietu. Un tas, ka, tu, ka komanda uzvar un tu ieeji pusfinālā, tā ir žaustība. Tu tur neesi pielicis vai ne? savus spēkus tik daudz, cik tu būtu varējis. Vieta, kur Dāvids mācīja savai draudzējušo principu, bija besors strauts. Un Bībelē vecajā darībā bieži vien vietu nosaukumi nāk no kaut kāda notikuma, kas tur ir noticis. Un es nezinu, vai tas ir tā, bet es varētu domāt, ka šo vietu nosauca par besoru tāpēc, ka šis notikums tur bija noticis. Kāpēc es tā domāju? Tāpēc, ka besoru nozīmē nest labu ziņu. Tāda, tāda ir šī vārda jēga. Atnest labas vēstis. Še 200 nogurušie cilvēki, viņi atguva visu savu zaudēto, plus vēl laupījumu, ko viņi nebija. Pelnījuši. Draudzei draudzes bāzes vietai arī būtu jābūt pie labās vēsts strauta. Draudzēji būtu jābūt vietai, kur tiek dota un tiek saņenta žēlistība. Un arī tie, kas cīnās. Tie, kas ir tajos spēka apstākļos un spēka gados un pilni spēka, tie, kas cīnās, arī zina, ka viņiem ir droši aizmuguri. Ka ir cilvēki, kas paliek pie mantām un parūpēs par to, ka ir cilvēki, kas par viņiem aizlūdz, kamēr viņi ir kaujas laukā. Draudze ir tā vieta, kurā es varu atgriezties un kur mani nekritizēs, kur nemeklēs vainīgos, bet nemeklēs risinājumu manai situācijai. Vieta, kur mēs panākumus un vieta, kur mēs zaudējumus dalīsim uz visiem. Vai mēs gribam šādu vietu veidot? Mežgalcēm draudzēm. Ventspilī. Citur, no kurām draudzēm jūs šeit esat. Es ceru, ka jā. Bet tad arī visiem ir jānāk talkā. Draudzē ir potenciāls un draudzē ir tā perspektīva. Šodien tu esi vienkārši dzīves sists un dzīves sarūptināts, nezinu, mūziķis, skolotājs, pārdevējs, medmāsiņa, celtinieks, vīrs, sieva, tēvs, māte, pazudušais dāls, pazudusī meita. Bet tur tev nav jāpaliek, jo rīt tu jau vari būt ticības varonis. tāpēc, ka tev ir vieta kur atnākt un saņemt džālistību. Lai Dievs svetī mūs un jūs visus Lūksim Dievu. Jezu, tad, kad Tu stāstīji stāstus savā zemes dzīves laikā, Tu ilgojies, lai ausis dzird, lai prāti saprot un lai klausītāji iet un dar augļus nes. Un tāpēc es ceru, ka Mēs šodien esam dzirdējuši, palīdz mums pārdomāt šo vārdu un tad celties un iet ārpus šīm talpas sienām un darīt mīlestības darbus Jēzus vārdā. Āmen.